0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Spargelstecher und Ölauge. Ich sitze wieder mit der Nada in ihrem, hallo, hallo. In ihrem Feriendomizil in <lacht> München. Äh, ja, wir sind gerade heute so ein bisschen fertig. Wir waren beide gestern zusammen noch aus bis um 5 Uhr morgens. Ja, oh Mann. Ja, vor allem, du hast nicht so viel gepennt, ne? Nee, es geht. Irgendwie nicht. Irgendwie hat es nicht so geklappt.
1: Ich glaube, ich glaube, es war einfach, weiß ich nicht... Vogelgezischer und, und so weiter.
0: Diese ekligen Vögel. Ja, Es ist dieser Vögel. furchtbare Moment, wenn man so um 5 Uhr morgens aus dem Club tritt und einfach merkt so, wow, wer hat das Licht angemacht? Wer hat das Licht angemacht? Wer hat die Vögel hier hingemacht? Wer die, soll das?
1: Wer hat die Vögel hier hingemacht? Warum sind Leute da, die zur Arbeit gehen ja. oder irgendwie normal aussehen und man selber nicht? Ja. Ja, aussehen. Fantastische,
0: <lacht> fantastische, fantastische Überleitung. ist <lacht> war smooth, Nada. Smooth. Ja, ohne ja. Ende. Ja, wir haben, wir haben letztens, äh, wir haben vor ein paar Tagen noch, äh, als Nada noch in Köln war, haben wir noch gewhatsappt und überlegt, was wir, äh, was vielleicht Tolles Neues erzählen können. Und dann habe ich Nada geschrieben, so, ey, lass mal über Schönheitsideale sprechen. Was es so international für Schönheitsideale gibt, was es in Deutschland für Schönheitsideale gibt. Und Nada schreibt erstmal mega lässig, eiskalt zurück. Ich finde, ich bin ein Schönheitsideal und ich dachte, ich habe das so gefeiert in dem Moment, als du das geschrieben hast. Ja, ja, nicht nur ich und du bist auch ein Schönheitsideal. Ja, voll, das voll, ist, voll. Jeder, voll. jeder, jeder <lacht> das ist alles schön. Beauty from, from the inside, beauty yeah, from the outside.
1: Wir sind alle schön. Wir können alle
0: für DM Shampoo-Werbung machen. Ja, aber warum, warum hast du das geschrieben? Also glaubst du das wirklich? Ähm, äh, nein. <lacht> <lacht> Na, jetzt stehe dazu.
1: Nein, das ist das ja tierisch arrogant, sowas zu sagen. Außerdem müsste man dann erstmal definieren, welches Schönheitsideal wir natürlich meinen. Ne? Also, für mich selber bin ich natürlich ein Schönheitsideal, weil ich mich wohlfühle in meinem Körper und ähm, ich schon zu sagen, wenn man 70%, ich kann nicht reden, zu 70% das Ideal meiner Vorstellung bin. Aber ich habe es natürlich auch ein bisschen aus Spaß gesagt. Also, ja, klar. Klar. Aber ähm, man muss
0: schon sagen, also ich meine. Also ich bin schon ziemlich safe in meinem Körper
1: und fühle mich auch gut und ähm, irgendwo würde ich sagen, dass. Weiß ich nicht, was. Da müssen wir erstmal drüber reden, was denn, welche Schönheitsideale ja, wir machen. Ja, aber ich, ich ja. denke
0: mir schon, also in dem Moment, äh, wo du das geschrieben hast, dachte ich schon so: Ja, gut, in Deutschland vielleicht. Also, was heißt in Deutschland vielleicht schon? Ich will jetzt nicht sagen, boah, denk mal drüber nach, ob du wirklich so schön bist. Das meine ich nicht. Ich, ich weiß Du bist eine wunderschöne Frau. Aber ähm, ich habe so überlegt, so, ey, vom, vom Typus her einfach hier in Deutschland. Ich meine, klar, du kommst aus Syrien. Ja. Yeah. Ähm, du siehst nicht typisch deutsch aus. Du hast nicht so diesen typischen äh, typischen mitteleuropäischen äh, Look, den du jetzt irgendwie verkörperst. Das stimmt. So wie eine Petra Schmidt
1: sehe ich nicht aus. Das stimmt. Ähm Ich weiß jetzt gar nicht, also
0: ich wüsste jetzt gar nicht, ob die
1: Mehrheit der Deutschen jetzt auf Frauen stehen würden, die dunkle Haut haben und groß sind und dunkle Augen haben. Also,
0: ich habe schon den Eindruck, ich habe dass das ja, ist hier ein schönes ja. Ideal das ist. Irgendwie so diese, diese Blonden, dieser blonde Barbie Typ ist irgendwie durch. Echt? Und okay. äh, und ich meine klar, so braune Haut ist auf jeden Fall irgendwie ein Ding. So wir wollen ja alle immer irgendwie sonnengeküsst aussehen, mindestens. Ja. Und Lässe ist ja irgendwie eher mit, äh, mit Krankheit, mit, mit irgendwie ständig drinnen hocken verbunden. Obwohl, 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 natürlich nicht in allen
1: Kulturen. Nee, ne? aber ja, ich meine ja hier in, hier in
0: Deutschland. In Deutschland stimmt das
1: schon. Also in Deutschland ist das so, das würde ich auch unterschreiben. Das gebräunte Haut, auf jeden Fall ein Schönheitszideal ist. Aber wenn ich mir so die Models angucke, die bei Germany's Next Top Model jetzt irgendwie gewinnen, ne? also wie sie vom letzten Jahr nochmal so schnell. Keine Ahnung. Die Stephanie Giesinger oder so. Ich weiß nicht, das sind halt für mich, äh, obwohl das stimmt ja gar nicht, bei Germany's Next Top Model gab es ja auch mal Sarah Nuru. Stimmt. Die waren ja. nicht blond, war nicht
0: Ja, und die Stefanie Giesinger war auch nicht blond. Und eigentlich Die Blonden das sind stimmt, da. Stimmt. Ich, die meisten Gewinnerinnen waren, glaube ich, tatsächlich dunkelhaarig, ja. eher dunkelhaarig, ja. eher ein bisschen dunklerer Typ. Aber ich weiß gar nicht, ob das jetzt so repräsentativ ist für, für so Schönheitsideale bei Models. Ich habe immer das Gefühl, das ist nochmal so eine andere Welt. Aber was, ist so, was sind so deine, deine Erfahrungen aus dem Alltag? Also wie, wie gehen Leute so mit auf, wie gehen Leute so auf dich zu, was dein Aussehen betrifft? Oder hast du schon das hast du das Gefühl, du fällst mehr auf als andere? Das also ist so geil. Da irgendwie fühle ich mich gerade, als wäre ich so eine Ome <lacht> das ist ja, und, Bitte erzählen Sie uns und, von Ihrer Schönheit. Geheimnis. Ja, ja, Geheimnis. Viel Wasser und viel Schlafen. Das ist ah, mein Geheimnis. Hast du richtig gemacht gestern Abend? Ja.
1: Ähm... <lacht> <lacht> um, ich würde schon sagen, natürlich bin ich, äh, ich hasse dieses Wort, natürlich bin ich Exotin und dementsprechend habe ich auch diesen Bonus irgendwo, dass ich äh, mein exotisches Aussehen mitbringe halt. So, und das, ich würde sagen, dass das schon auf der Schiene läuft, dass es halt interessant ist. Ja, also es ist immer ein bisschen interessanter als der Stereotyp.
0: Aber hast du, hast du so das Gefühl, dass Leute dann eher sagen, die finden dich schön, weil du jetzt gerade so einen exotischen Typ verkörperst oder weil, weil sie dich einfach schön finden? Was meinst du, dumme Also, ich hatte,
1: ich hatte bisher, wenn, wenn ich jetzt mal so überlege, dann gab es wirklich nur einen Fall, wo so ein Typ gesagt hat: Ich stehe so hart auf äh, Syrerin, auf Araberin. Ich mag den arabischen Look. Aber ähm, wenn mir andere Menschen Komplimente gemacht haben, dann waren das schon spezifische Sachen. Also, was wie, äh, ich weiß nicht, mag deine Haarfarbe oder deine Hautfarbe. Es war jetzt nicht so, ich mag dich, ich mag dich und dein Aussehen, weil es irgendwie. Weil ich wieder aus, aussehe wie eine Araberin oder so. Mm, mm. Hat dir schon mal jemand gesagt, so, bis auf ich oder bis auf mir, <lacht> <lacht> dass, du, äh, dass, dass, ich, äh, dass du geil polnisch aussiehst? oder nee, dass es
0: du, also gar nicht so das mit dem, mit dem Polnisch. Also, ich meine, klar, es gibt so ein paar Sachen, wo. wo obwohl, ich habe das gesagt. Du hast es gesagt ja, und es gibt, es gibt ein paar ja. Leute, denen das, denen das äh, aufgefallen ist, die irgendwie meinen, ich habe irgendein polnisches Aussehen. Ähm, aber es ist vor allem also, was mir viel stärker aufgefallen ist. Also ich habe schon den Eindruck, dass ich na, ne, ich bin ja blond, blass, blauäugig <lacht> Und ähm, das ist ich habe schon den Eindruck, dass das äh, ein Typ ist, der in Deutschland gar nicht mehr so gefragt ist. Also wenn ich irgendwie auch wenn ich mit mit äh, meinen männlichen Bekannten spreche äh, und, und wir irgendwie über Frauen sprechen oder Typen, die wir schön finden, ähm, dann kommt er meistens schon irgendwie dunkelhaarig, dunkler Teint, dunkle Augen. Ach
1: krass. Eher, eher
0: sowas. Und allerdings, was ich aber erlebt habe, ist, ähm, äh, ich habe gemerkt, äh, ich komme bei Asiaten extrem gut an. <lacht> das ist dann so, oh, du hast so schöne, helle Haut, du hast so tolle blaue Augen. Yeah. Und ich hatte richtig krasse Erlebnisse in, äh, in Zentralamerika. Weil ich war ja ähm, ich war ja vor einem Jahr in äh, Panama, yeah. Costa Rica und Nicaragua. Und da ohne Scheiß, ich habe es nicht geschafft, vom Hostel fünf Minuten zum Supermarkt zu gehen, ohne dass mir mindestens dreimal nachgepfiffen wurde. Ach krass. Oder irgendwelche Küsschengeräusche oder ich weiß nicht was. Mm. Und ähm, mich haben ziemlich viele Menschen angesprochen, nicht nur Männer, auch Frauen sind auf mich zugekommen, einfach nur um mir zu sagen, ey, du bist so schön, du siehst aus Ach, wie oh, eine. Schön. Ja, aber es, es war voll komisch, weil sie meinten, immer, du siehst aus wie eine Puppe. Oh. Du bist ja, <lacht> oh, ne, okay. so. Oder einer hat sogar tatsächlich mal eiskalt auch gesagt, du siehst aus wie Barbie, das ist so toll. Ne? Oh. Und du bist so ne, so deine schöne blasse Haut und deine blonden Haare und deine blauen Augen und wow, das ist war so halt ein schönes so, Ideal. Das, war, ja, das ja, war so ein krasses, ja. ne, weil da, da bin ich dann wiederum exotisch. Klar, das ist, also das ist mir bewusst, dass ich da als Mitteleuropäerin irgendwie krass auffalle in den Ländern. Und äh, dass die Dimension. Aber ich fand es auch so creepy irgendwie, dass man mit so einer Puppe verglichen wird. Ich war dann immer so ein bisschen. Äh, Cool, <lacht> danke.
1: Das erinnert mich an einen Kommentar von meiner Cousine, die mir mal unter einem Bild geschrieben hat, also meine syrische Cousine, dass ich auch aussehe wie eine Puppe und das sei schön. Und ich denke, ach krass, also dieses Puppenideal ist auch zum Beispiel in meinem, in meinem Heimatland ähm, en vogue. Mir wird auch immer gesagt, dass ich zu krass, also dass ich A zu natürlich aussehe und B zu... Äh, das ist mal interessant zu wissen, zu gebräunt bin. Also die Syrerinnen sagen dann immer zu mir, warum bist du so braun? Hier, geh mal ein bisschen raus das aus der auch. Sonne und so. Da ist dort nämlich das Idealbild, so wie du. Also helle Haut, große, farbige Augen, also ich, mit, ich meinte grüne, lila. Grün, grün, lila, lila, türkise Augen. Grüne, blaue Augen, blond, ne helle Haut. Es gibt ja auch diese Aufhellungscremes. Ja, und so, benutzen ja. die
0: das? Ist das so ein Ding ja. in Syrien, dass ja. man so Aufhellungscremes ja. benutzt?
1: Auch? Und ja. färben
0: sich die Frauen auch die ja. Haare blond? Ja. Echt?
1: Ja. Krass. Die färben sich richtig schlimme Haarfarben. Also es ist dann halt auch nicht dieses ästhetische nordische Blond. Es ist dann halt, was ich zugegebenermaßen auch hatte, als ich 13 war, hatte ich, hatte ich so ganz viele blonde Strähnchen und irgendwann waren auch komplett blond. Das ist halt dieses, ich nenne das immer das arabische Blond was nicht mit dem mit deinem schönen Blond zum Beispiel zu mein vergleichen ist. und äh, ja aber es ist wirklich so dass die dass immer wenn ich in Syrien war mir gesagt wurde so ey äh, <lacht> geh mal aus der Sonne geh mal
0: ein bisschen aus der Sonne Gut. was was bist du eigentlich ja aus wie ein Bauer ja oder du bist ein bisschen speckig
1: geworden oder was auch immer also schlank und hell und blond also wie du so also puppenmäßig Aha. aber ich finde nicht dass du aussiehst wie eine Puppe Dankeschön. Bitte. <lacht> Aber es ist schon interessant, inwieweit sich schon als Ideale von Land zu Land unterscheiden. Ich habe eine Doku gesehen auf Phoenix, glaube ich. Da ging es um eine Hochzeit in einem afrikanischen Land. Jetzt habe ich leider vergessen, in welchem Land das war. Es war auf jeden Fall so, dass die Braut zu schlank war für die Hochzeit. Sie okay. musste zunehmen.
0: Aber wie, sie musste schlank Hochzeit... die, also was für ein Körpertyp war die so? Also war die, ich, war die so... Dürr, also nein, normal. sie war nicht dürr
1: und sie war auch nicht schlank. Ich würde sagen, dass sie eigentlich vorher schon so ein bisschen... Ähm, hatte schon ein bisschen was auf der Rippen. Hatte schon ein bisschen was auf den Rippen, würde ich sagen. Aha. Ich weiß nicht, wie man das jetzt klassifizieren kann. Also jetzt nicht mit einer Spitze ja, halt ja, so hin. Also eher. sie war... Äh, stämmiger, also. Mhm. Dann saß diese Frau, die ja bald heiratet, in einer Hütte und hat von ihren Schwestern und ihrer Familie Milch bekommen, so extra fetthaltige Milch damit sie zunimmt und durfte sich auch nicht bewegen. Die musste da einfach sitzen, die wurde richtig gemästet für die Hochzeit, weil Körperfülle in afrikanischen Staaten ein Ideal ist. Zeugt von Wohlstand und von mhm. äh, hier, ich hab's mega drauf. So Im Sinne von, ich hab's auf meinem Körper drauf, auf meinem Konto und in meinem Kühlschrank. Ja, genau. Ja.
0: Und so in Deutschland ja. ist es halt eher so, ah okay, du bist halt fett und faul, sitzt nur zu genau, Hause genau. und so, du kannst es dir nicht leisten, Sport zu machen, du kannst es dir nicht leisten, Freizeit zu genau. machen, du kannst es dir nicht leisten, irgendwie das geile ist ja, Dinge zu tun. Wir einfach. haben ja sowieso
1: alles im Überfluss hier und wer, wer dann dick ist, gibt sich den Lüsten hin, so den, ja. den Lüsten hin und, und wer sich zusammenreißen kann und Sport machen kann, ist diszipliniert ja. und schank, ne? Ja, es
0: ist halt immer noch so, es ist so krass mit, äh, mit so einem Erfolgsstatus auch irgendwie verbunden. Ne? Also ich habe schon so so den Eindruck zu dieser, wenn, wenn du dir mal vorstellst, wie sieht so eine erfolgreiche, taffe Karrierefrau aus, die ist nicht dick, die ist natürlich super sportlich, weil die ja, schafft klar. es natürlich, morgens aufzustehen, eine Stunde ins Gym ja. zu gehen und dann geht ihr halt frisch, fröhlich, geduscht und gut duftend irgendwie in die Arbeit <lacht> und macht erstmal irgendwie so ein paar andere Konzerne platt. Und ja. äh, ne, das ist schon so, so dieses Bild, dass man hat so sch- erfolgreich gleich schlank, oder? Ich meine, also ich finde dieses Ideal, absolut schlank zu sein und dünn zu sein, mega
1: anstrengend im besten. Also das ist so, also mich nervt das total. Ich finde, das ist, bei sehr wenigen Menschen ist es so, dass man sich nicht anstrengen muss, um das Gewicht zu halten. Mhm. Bei allen anderen Menschen ist das so, dass man immer darauf achten muss und so weiter. Und es ist halt diese ständige Kontrolle und die Disziplin hier, ist ist so anstrengend. Also, ähm, dass es auch von Karrierefrauen erwartet wird, dass man in den Schrank ist und, und irgendwie diesem blöden Schönheitsideal gerecht wird, finde ich einfach ungerecht. Aber, es gibt verschiedene Meldungen, dass angeblich in Deutschland der ähm, das Schönheitsideal sich wandeln würde. Ja, das, das habe ich auch
0: letztens gelesen.
1: Das ist nicht mehr, genau, nicht mehr auf krass diesen heroin chick den Kate Moss damals ja. in den 90ern verbreitet hat, ja. dass es nicht mehr darauf zentriert ist, sondern ja. dass allmählich auch mit dem Erfolg verschiedener Bewegungen im Internet und so weiter auch gesündere Körperformen propagiert werden. Ja, ja. Ich habe
0: ich hab auch letztens noch ähm, einen Artikel darüber gelesen, wie sich so seit den 30er Jahren äh, ja. das Körperbild äh, gewandelt hat, ähm, in Deutschland auch. Und, ne, das ist immer so ein bisschen, also eigentlich ist es tatsächlich immer so ein bisschen gependelt, so. Du hast einerseits dann in den 30ern hast du eher so diesen Flapper-Girl-Style, mhm. ne, die halt alle sehr knabenhaft aussehen, mit kurzen Haaren. Dann kommt irgendwie, äh, in den 40ern, 50ern kommt halt wieder so der weibliche Typus eher zurück, dass halt eher so was wie Marilyn Monroe dann irgendwann wieder, wieder Schönheitsideal wurde. Äh, ne, also so sehr runde, mhm. weibliche Formen. Dann kommt Twiggy, die halt irgendwie 41 Kilo gewogen hat, <lacht> ja. einfach eiskalt, als Model ist irre. Ähm, und ne, und irgendwie, irgendwie wechselt es immer so. Und was aber irgendwie, was aber neu ist seit den Nullerjahren, Jahren, dass jetzt mittlerweile verschiedene Schönheitsbilder parallel nebeneinander bestehen. Du hast zwar immer noch so ein bisschen diesen. diesen trend, ne, alle müssen schlank sein. Äh, Du hast aber auch den Trend so diese von diesen sportlichen, natürlichen Körpern, die halt schon schlank sind aber vor allem sehr gesund, was, glaube ich, so ein bisschen mit diesem Gesundheitstrend auch einhergeht. Und dann gleichzeitig hast du aber auch wieder so ähm, diesen Trend von sehr weiblichen Körpern. Ne? Also sowas wie j Beyoncé, äh, die Kardashians, Kardashian. die haben das ja, die ja, haben das ja, das ja zurückgebracht, ja. irgendwie, dass eine, eine Frau wie eine Frau aussieht. Ne, Du hast Brüste, du hast einen Hintern, möglichst dann aber trotzdem die schmale Taille. <lacht> das ja. ist auch so, wo ich das mir denke, ist ein Muss. Wie kriegst ja. du das hin? Also wie, wie soll man, es ist, ich, also ich habe so das Gefühl, dass dieser Körpertyp ist, ich finde es total schön, aber ich denke mir immer, boah, das sieht nach noch mehr Arbeit aus. Weil jetzt muss ich ja am Ende so trainieren, dass ich an den richtigen Stellen irgendwie...
1: Naja, es wird ja auch viel mit Chirurgie nachgeholfen. Also, ja. das,
0: also das Interessante ist,
1: ich ähm, gebe dir ja voll recht, ich finde auch, dass man sich auch so Instagram-mäßig seine Influencer selber aussuchen kann und dementsprechend hm. auch seine Schönheitsideale. Entweder folgt man einem Plus-Size-Model, Kim Kardashian oder eher Paris Hilton. Ja. Also man kann sich das heutzutage selber aussuchen, was schön ist. Und äh, um bestimmten Schönheitsidealen gerecht zu werden werden allerdings. Also ich finde, das suggeriert ja, dass eigentlich alles in Ordnung wäre, wenn man sich, also alles ist akzeptiert, man kann sich selber also ein Schönheitsideal suchen. Das suggeriert irgendwie, dass alles so, wie man ist, in Ordnung wäre. Mhm. Aber ähm, es gibt Studien und Statistiken, die zeigen, dass der dass Schönheits-OPs extrem angestiegen sind in Deutschland. ja, ja Auf jeden Fall so eine Statistik, dass im Jahre 2015 rund 21,7 Millionen chirurgische Eingriffe, aber nicht nur in Deutschland, natürlich weltweit und, ähm, und in Deutschland war 2014 zum Beispiel die beliebteste, immer noch die beliebteste Schönheits-OP, die Brust-OP, wo ich mir einfach denke, krass, ich dachte, das ist ja so ein so ein, so ein Ding, was in den 90er Jahren irgendwie hängen geblieben ist, ja. oder? Ja, ich dachte auch so. das war so Ja,
0: das war so in den 90er Jahren, als noch irgendwie Baywatch war und, und Pamela Anderson und da ja irgendwie, dann auch neben dem oder nach dem Hirsching ja, ja. dann auf einmal wieder so dieses... Ding Masse immer noch, Max, zurückkam. immer
1: noch en vogue. Das ist einfach unglaublich. Und sich Männer lassen sich am häufigsten die Lieder straffen in Deutschland.
0: Aha, auch also sind, das, interessant. sind das viele? Nee, es ist eher eine Handvoll, oder? Nee, nee. Ja, ich stehe gerade keine Zahl. <lacht> <lacht> müssen wir mal nachschauen. Ich meine, ja, ich habe es letztens mal gelesen, es waren glaube ich sowas wie 15 Prozent, aber nagelt mich nicht drauf fest. Ne? Ähm, ich meine, aber ja klar, also auf jeden Fall ist der, der größere Anteil... Ach, bei
1: Männern in Deutschland, hier haben wir es. Die Leadstrafung liegt bei 20,6 Prozent im Jahre 2015. Mhm. Im Jahre 2017 waren es 21 Prozent. Krass. Direkt danach kommt übrigens die Fettabsaugung. Ja, unsere lieben Männer werden auch nicht verschont von all den Schönheitsidealen.
0: Oh, das ist ja interessant. Gibt, meinst du, es gibt krasse Schönheitsideale bei Männern? Also... Ja, bestimmt. Ich glaube schon. Also wenn... Weiß nicht. Also ich kann es jetzt echt nur so aus der... Äh, aus, aus persönlicher Erfahrung sagen, aber wenn ich jetzt irgendwie mal mich mit, äh, mit meinen äh, Bekannten oder Freunden drüber unterhalte, dann ist schon so ein bisschen dieses, ja, Sixpack haben, ähm, Haarausfall ist, glaube ich, auch einfach oh, so ein ja. ganz, ganz sensibles ja. Thema. Also wenn dann irgendwie, ne, jetzt irgendwie so mit 30, wo so die ersten Geheimratsecken kommen oder manche auch einfach echt schon irgendwie eine Halbglatze haben, ja. äh, ist es schon so, ist es ist, glaube ich, schon, stimmt, schon seelischer Schmerz einfach, wenn du siehst so, deine Haar- Stirn wird immer weiter und weiter. <lacht> Haarausfall ist die Zellulite des
1: Mannes, würde ja, ich sagen. Ja, ich
0: glaube auch. Also, ich glaube auch, das ist so dieser immerwährende Kampf, der einfach nichts bringt, der einfach nicht gewonnen werden kann. Ja. Da ist die Biologie einfach stärker. Ähm, ich habe jetzt letztens noch, ähm, ich habe, äh, ich finde ja immer so abgefahren, was, was, was in Asien so passiert mit, äh, <lacht> ja. mit den, <lacht> den Schönheitsdrin. <lacht> oh mein ja. Gott, ähm, ne, es war ja irgendwie äh, vor ein zwei Jahren oder so war ja irgendwie ähm, total in sich äh, die untere Kieferpartie verschmälern zu lassen, dass du halt so ein schönes V-förmiges oh Gesicht Gott. bekommst, so, so wie du das hast eigentlich. Du hast das eigentlich bis dahin, halt, glaube ich, so das das Ideal. Äh, oh so. oh. Oh Und ähm, dass man so so wie die ganzen K-Pop-Stars ne? aus, aus aus Südkorea, dass man so eben so ein ganz schmales äh, ja. Gesicht eben bekommt. Und was jetzt neu ist, ähm, Lip Reduction. Also in, in asiatischen Ländern teilweise ist es wohl jetzt so, dass es gar nicht mehr, also ne, mit diesem ganzen Kylie Jenner-Kram und yeah. so, da kannst du denen nicht mehr kommen. Voll, <lacht> volle Lippen wollen sie gar nicht. Da geht es jetzt darum, Lippen verschmälern. Und zwar, das sieht total abgefahren aus. Das müsst, das müsst ihr mal googeln. Googelt mal Lip Reduction äh, Asien Trend oder so. Schaut euch die Bilder an. Aber so wirklich nur Menschen, die ganz volle Lippen haben. Nee, weil wenn du normale Lippen, Oh Gott. Das, ist, das, ist, das sieht so aus. Die, die verschmälern sich... Die Oberlippe. Aber machen die das zu einer Herzform? Genau, die machen ja. das zu so einer Herzform. Das heißt, die nehmen, ich habe mir durchgelesen, wie das funktioniert, die nehmen aus der Oberlippe Gewebe raus und dann nähen sie die Lippe so, dass sie so ein bisschen herzförmig wird. Und es sieht ganz abgefahren aus. Es ist irgendwie so, ich habe wenig Beispiele oh. gesehen, wo ich dachte, das sieht einigermaßen natürlich aus. Es sieht einfach aus, als hätte dir jemand krumm die Lippen zusammengenäht. Das hat vielleicht aber auch
1: da was mit dem Hype um Anime und Manga zu tun, oder? Dieses süße Image. Ich oh, habe das, so, ja.
0: das noch ist.
1: Also ich habe vorhin ähm, ein Bild gesehen von Frauen in, in Japan, die mit Face-Kinis, also mit, mit Bedeckung schwimmen gehen, weil immer noch Blässe ziemliches Ding ist, ein ziemlicher Trend. Ja, das, das ist heißt, sie gehen Schwimmen mit einem, mit einem, mit einem Bikini einem, in der Pflasche. Ja, von. ja, mit einem, mit einem Ganzkörperanzug. Wirklich, ja. ganzkörper. Weil die Haut blass sein muss. Blässe. Blässe ist in asiatischen Ländern ein Schönheitsideal. Zeugt von Mhm. keine Ahnung, ich muss nicht in der Sonne arbeiten gehen. Ja, genau. Wohlstand. Wohlstand. Das ist eigentlich interessant. Irgendwo hier bist du Schön, da nicht und so weiter. Wenn man das mal richtig plakativ runterreißen will, bräuchte man einfach nur in ein anderes Land zu fahren, um wieder ja, als klar. schön zu gelten. Ja, klar. Ja, also, also, ich
0: muss, wenn ich will, dass mir jetzt ständig nachgepfiffen wird, muss ich nur einmal kurz nach Panama rüber und dann. Ja, dann läuft das schon der der dann läuft das. Ja, aber ähm, ich hoffe, dass es einfach, also, man lernt
1: ja aus diesen ganzen Epochen, in denen bestimmte Schönheitsideale en vogue waren, zum Beispiel, weißt du, die Rubensfrauen irgendwie in, 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 zu Zeiten der französischen Revolution schlanker sein und so weiter. Dass sich das ja alles immer, wir haben ja vorhin gesagt, wie in so einem Pendel hin und her bewegt. Mhm. Ich hoffe, dass, solange ich auf dieser Welt bin, sich das mal dahingehend verändert, dass dürre Frauen nicht mehr so propagiert werden, weil ich das, wie gesagt, ziemlich anstrengend finde. Ich hoffe, dass es einfach in Ordnung sein wird, wenn man ein bisschen mehr drauf hat oder einfach aber das muss ja auch nicht heißen dass dürre frauen hässlich sind wenn ja. man von natur aus dünn ist oder so das soll kein 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 dünn shaming nee, sein Nee, genau wird. das ja. das ist
0: glaube ich das ist glaube ich das ding so also ich kenne das von von ein paar freundinnen die halt ja. einfach es nicht schaffen zuzunehmen, die ja. einfach einfach von ihrer von ihrer Grundphysik genau. sind, die die müssen sich auch irgendwie ständig anhören, wie dürr sie sind, wie ungesund das aussieht, dass sie doch mal zunehmen sollen, ja, gut, ob sie werden magersüchtig werden. wären und weiß der Geier. Also ich glaube, das ist was was ich mir total wünschen würde, ist einfach, dass dieser was ja ansatzweise schon da ist, dieser Body Positivity Trend. Yeah. Ne, dass wir einfach irgendwie es schaffen, äh, noch mehr verschiedene, nicht nur verschiedene Schönheitsideale, sondern einfach verschiedene Schönheitstypen. Also, dass es gar Obwohl nicht zur ja, Perfektion hingeht, dass yeah. man es schafft, irgendwie verschiedene Typen einfach zu akzeptieren und gar nicht mehr so versucht, yeah. vielleicht sich in so eine Kategorie immer reinzupressen. Das stimmt. Also, das darf man nicht vernachlässigen, dass Menschen mit dem eigentlichen
1: Ideal, war nämlich einer sehr schlanken Figur, auch unter Diskriminierung leiden. Obwohl okay. es ja eigentlich so, ich würde sagen, so, Gefühlsmäßig, prozentualmäßig schon eher so ist, dass eher übergewichtige Menschen im Fokus des negativen Interesses stehen, würde ja. ich jetzt sagen. Aber trotzdem heißt das natürlich nicht, dass man einfach dürre Menschen äh, aufgrund ihrer Neigung zum Schönheitsideal verteufeln sollte. Ist, mein Gott, seid doch einfach alle, wie ihr wollt. Warum, warum, warum <lacht> mein Gott, ich habe heute Leute ganz ehrlich, sei doch einfach alle, wie ihr wollt, das wäre so toll, einfach. Aber es, es, beginnt, es gibt schon einen kleinen Wandel. Bei Asus schon. und so weiter werden Models zum Beispiel nicht mal retuschiert.
0: Echt? Ja. Ach, das wusste ich gar nicht. Ja. Krass.
1: Ja. Ich laufe auch manchmal so durch die Straßen und gucke mir die Plakatwände sehr genau an. Also für Asus meinte ich jetzt nicht, aber für andere Sachen. Und ich, meine einen leichten Wandel bemerkt zu haben bei C und A-Plakaten oder HM-Plakaten, ja. dass die Models dann nicht mehr so das ganz krass hab ich, sind. Habe ich auch
0: gesehen. Letztens ja. ist gerade so eine HM-Kampagne, ja. so, eine, so eine Bikini-Kampagne. Ja. Da habe ich gesehen, oh, das Model ist offensichtlich nicht 18 ja, ja. und offensichtlich nicht stark untergewichtig. Ja. Das ist so eine normale Frau. Also, ich meine, natürlich ist die sie schön ja. und schlank und nachretuschiert und was weiß ich, aber die sieht trotzdem ziemlich gesund aus, oder? Ja, das habe ich auch festgestellt und das finde ich sehr gut. Aber wie, wie, stehst, wie stehst du da selber zu? Also würdest du an dir selber was ändern? Ja, weil ich das nicht schlimm finde. Ich finde
1: Schönheitsoperation per se nicht schlimm. Das gab es schon seit Ewigkeiten. Also sich an seinem eigenen Körper irgendwas verändern. Das ist ja kein Novum. Hm. Ich finde, ich würde lediglich kritisieren, dass man das nicht, dass übertrieben wird. Mhm. Also, dass zum Beispiel Kylie Jenner mäßig sich komplett von oben bis unten an andere Menschen aus sich zu schaffen, finde ich. Aber das ist nur meine persönliche Meinung jetzt nicht so geil. Aber eigentlich, wenn man sich denkt, so boah, ich möchte jetzt gerne irgendeine schmalere Nase haben oder irgendwie äh, dies, das.
0: Würdest du das go, machen?
1: Go for it. Nee, will ich nicht machen. <lacht> was, was
0: willst du was würdest du ändern? Wenn du was ändern? Wenn ich was ändern könnte...
1: Um, ich habe Pigmentstörung, das ist ja nicht doof und das würde ich gerne ändern. Aber eigentlich, ja, mache ich es nicht, weil
0: ich mir denke, nee, der ja, dafür ist irgendwie. Ich habe immer so das Gefühl, der Aufwand der, der und das Aufwand, Geld und so genau. weiter sind irgendwie ja. doch zu, zu ja. groß, als dass man es jetzt wirklich, wirklich macht. Aber man kann. darf auch nicht, was
1: ich finde, was mir sehr wichtig ist, man darf auch nicht das eigene ästhetische Befinden bashen. Da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Wenn ich mhm. das so finde, oder wenn ich finde, dass meine Nase besser aussieht, wenn sie schmaler ist, dann will ich nicht irgendwie dafür angegriffen werden, dass ich mich irgendeinem Schönheitsideal beuge. Das ist ja mein eigenes Ideal.
0: Ich denke mir auch, am Ende muss sich der Mensch ja selber wohlfühlen. Ich finde es immer nur so krass, also ich selber, ich ich denke öfter drüber nach, würde ich ich selber irgendeine Schönheits-OP machen. Würdest du denn irgendwas machen? Ich ich weiß es, also ich bin so unentschlossen. Ich glaube, was ich... Äh, ich ich frage frag mich in 20 Jahren nochmal, Frag mich, <lacht> welche Falten habe. Ja. So, aber ich, ich weiß nicht, ob ich mir irgendwann vielleicht, ob ich nicht Bock hätte, mir so die Nasolabialfalten, ja. also die Falten von, ja. den, von den Nasenflügeln bis zu den Mundwinkeln, ja. runter, oh, ob ja. ich mir die nicht so ein bisschen aufspritzen lassen würde. Finde ich echt nicht schlimm. Frag mich in 20 Jahren. Ich weiß nicht, ob es in 20 Jahren so schlimm ist. Ich würde es noch nicht ausschließen, dass ich dann, wenn ich denke, boah, jetzt bin ich hartreich und <lacht> bin eigentlich eigentlich für meine 67 Jahre immer noch hart geil aus, nur diese Nasolabialverhalten. Die äh, Und du würdest ja, ja doch immer Nasolabialverhalten sagen. Natürlich.
1: <lacht> nee, <lacht> aber,
0: aber ich weiß nicht, ob ich es ob ich's dann nicht nicht tatsächlich machen würde. Aber was ich was ich so krass finde, irgendwie auch so bei, bei Schönheits-OPs, ähm, das, ähm, oder was, was mich so manchmal so ein bisschen stört, ist, dass äh, Menschen immer sagen, ich mache das für mich selbst. Ich kann das irgendwie verstehen, so ein bisschen dieses ne, ich versuche meinem eigenen Schönheitsideal irgendwie näher zu kommen, was, was ich für mich irgendwie als am besten empfinde. Ähm, aber auf der anderen Seite du guckst dich ja nicht permanent an. Also es geht ja auch darum, ich meine, dein Aussehen ist erstmal das, was für andere Leute stimmt, relevanter ja. ist als für dich. Und ich denke mir immer, ja, da lügst du dir aber schon ein bisschen in die Tasche, wenn du sagst, ich mache das nur für mich. Du machst es ja nicht nur für dich, du machst es, um auf eine bestimmte Art und Weise auf andere zu wirken. Sicher, natürlich. Und das, okay. dann denke ich mir manchmal, dann habt doch das Selbstbewusstsein, das, das zuzugeben. Das finde ich immer so ein bisschen schade.
1: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Ich würde das nämlich auch sagen. Es ist, Dass du es für dich selber machst. Ich würde sagen... Nee, ich würde es ja nicht für mich selber machen. Also Es ist schon basierend auf meinem eigenen Schönheitsideal, aber das Schönheitsideal muss ja auch irgendwo herkommen. Also ich habe mir ja. ja einfach nur einen Aspekt daraus gepickt, der mir gefällt. Also dementsprechend müsste ich es dann schon zugeben, auf jeden mhm. Fall. Ja, es
0: ist halt einfach echt immer so eine Wechselwirkung ja. von, von außen nach innen, Wahrnehmung von anderen, deine eigene Wahrnehmung.
1: Ich meine, wir, wir haben ja alle das, was wir als schön finden, kriegen wir als kleine Kinder schon mit. Das ist ja das, was die Gesellschaft uns vorlebt. Dementsprechend haben wir ja keine eigene Schönheitsideal.
0: Wir können jetzt nur Aspekte
1: rausnehmen, die wir gut finden, oder nicht?
0: Man merkt ja ja auch, dass es sich bei einem selber irgendwie wandelt. Ich meine, keine Ahnung, ich habe mir vor fünf Jahren äh, zum Beispiel noch null Gedanken um Augenbrauen gemacht. Also, who cares about Augenbrauen? Das sind zwei haarige Stellen in deinem Gesicht, die sind halt da. Äh, Und jetzt ist es irgendwie so, es ist tatsächlich so, ich, ich schminke mich wirklich wenig aber die, die, Augen aber, schon, die, aber die Augenbrauen, ich mache meine Augenbrauen tatsächlich so, weil ich habe halt nicht, ich habe keine buschigen Augenbrauen, wie das halt gerade so innen ist, sondern ich stehe morgens auf und denke mir, okay, ich habe halt diese fünf Haare im Gesicht, die ich lege die ein bisschen <lacht> nach und mache die so ein bisschen, ne, ein bisschen, bisschen buschiger halt irgendwie, ein bisschen, bisschen prägnanter. Und ähm, das ist zum Beispiel etwas, das, das hatte ich früher nicht auf dem Schirm. Und das habe ich jetzt aber auf dem Schirm, weil das auf einmal medial so ein Ding war dass man jetzt auf einmal Augenbrauen hat. Aber das ist doch eigentlich auch schön, dass Medien einen auf irgendwas hinweisen,
1: was man dann selber auch geil findet und womit man sich selber so ein bisschen highlighten kann. Ich finde, das steht dir super. Dankeschön. Bitte. Ich, ich finde, das ähm, bringt dein Gesicht noch mehr zu Geltung. Genau, oh, danke. Ja,
0: ja ich, ich frage mich aber trotzdem, ob es am Ende jetzt so geil ist, weil ich mir denke, das ist sehr, vielleicht ich, ich ist, finde, es, ist, ist es ist jetzt, ist sehr ein Druck. Also fühle ich mich jetzt irgendwie, also nett, das frage ich mich selber so. Ja. Fühle ich mich jetzt genötigt, jeden Tag meine Augenbrauen zu machen, weil die Medien sagen, buschige Augenbrauen sind jetzt schön oder... da bin ich manchmal so ein bisschen im Clinch mit mir selber.
1: Ja, das verstehe ich. Aber wiederum würde ich mir denken, was ist daran so schlimm? Ich würde es nicht als Druck, also ich würde manche Sachen nicht als Druck darstellen, sondern als Inspiration. Mhm. Weißt du, du bastelst dir aus allen Schönheitsidealen einfach dein eigenes Schönheitsideal zusammen. Mhm. Zum Beispiel gibt es bestimmt Schönheitsideale, die wir beide doof finden, die gerade gängig sind, aber wenn dir der Mhm. Augenbrauen-Trend gefällt, wieso darf man da nicht zugeben, ich finde das geil und mach das mit, das ist doch so, es ist in Ordnung, man muss ja nicht, du musst ja nicht sofort irgendwie alle anderen Sachen mitmachen und Mhm. dir jetzt... ähm, was ist denn, denn gerade so? <lacht> hier,
0: äh, ja, jetzt gerade hier, ich glaube immer noch, die Kylie Jenner Lippe ist, glaube ich, immer noch so ein Ding. Ja. Das ist etwas, wo ich mir denke, oh, nee, ich werde nicht vor dem Spiegel stehen morgens und meine Lippen übermalen. Nee. So. Siehst du, aber
1: da, da hast du doch für dich entschlossen, so, okay, bis hierhin mache ich das mit und alles andere nicht. Ja. Das ist doch ein gesunder Mix und ich finde, jeder sollte das wirklich für sich selbst ausmachen.
0: Ja. Punkt. Punkt. Schlusswort. <lacht> So, Leute, wir äh, trinken jetzt, glaube ich, ich brauche einen Kaffee. Ja, ich auch, ich stimme durch. Ich bin irgendwie, es ist äh, ja so ein richtig schöner, gemütlicher, leicht verkarteter Sonntag, den wir jetzt noch ausklingen lassen. Wir wünschen euch viel Spaß
1: bei allem, was ihr so macht und äh, Happy Schönheits-OPs. <lacht> Yay, Happy
0: Schönheits-OPs. Bleibt pretty. Nee, bleibt einfach ihr selbst.
1: <lacht> Stay awesome.